0: Ciao, sono Federico e questa è Radio Gidan, racconti di musica per chi ne abbia voglia. In questa puntata parleremo di un periodo sabbatico che si preseggiò Lennon, sia dalla sua routine che da sua moglie, e come tutto ciò portò ad un'interessante retoscena riguardo i Beatles. Insomma, tanti aneddoti e qualche buon libro da segnalare se, come me, sei appassionato a tutte quelle vicende che partirono da Liverpool. Buon ascolto! Nel mondo della musica poche coppie sono state celebri quanto quella formata da John Lennon e Yoko Ono anche perché, a prescindere da quanto Scalpore riuscirono a fare come duo sociale ed artistico Di mezzo ci sono stati anche i Beatles e il loro epilogo condizionato dalla loro relazione. Insomma, un amore discusso dai critici musicali, immortalato dai dischi che hanno realizzato e dai media. Se pensiamo ai due artisti, è facile che la nostra mente finisca per focalizzarsi su quelle due o tre immagini che sono entrate nel mito, ad esempio loro due sul letto, a manifestare contro la guerra in Vietnam con un sit-in, anzi un bed-in, oppure lo scatto che ritrae il musicista inglese nudo e in posizione fetale stretto accanto alla moglie, poco tempo prima di morire. Tra le due istantanee trascorsero circa 11 anni, una decade che però non fu tutta rose e fiori, come invece lascerebbero intendere le due foto. E Gossip? In parte sì, eppure tra qualche pagina di pettegolezzi rimase impigliato un intero capitolo musicale, un percorso parallelo che regalò più di qualche album interessante e una storia degna di essere raccontata, di quelle che avrebbero potuto cambiare il corso dell'intera storia della musica. Tutto questo fu Lost Weekend, il fine settimana smarrito, così venne definito da John Lennon quel lasso di tempo creativo in cui lui non volle sentire proprio parlare di scadenze e durò però circa un anno e mezzo. Tutto partì da una serata di novembre del 1972. Lennon osservava con interesse le elezioni americane che vedevano di fronte il candidato democratico George Govern contro il presidente uscente Richard Nixon. Contro le aspettative del cantante, Nixon vinse e il musicista la prese veramente male. Si trova a casa del suo amico attivista Jerry Rubin e, per placare la sua frustrazione, finì per ubriacarsi pesantemente. Fece degli apprezzamenti ad una tipa nella sala e infine si appartò con lei in una stanza lì vicino a far sesso in maniera, come dire, poco silenziosa. Il problema non era solo l'essere sposato, ma che sua moglie fosse proprio lì, alquanto imbarazzata, ad ascoltarli. È all'ultimo episodio di una serie di intemperanze dell'artista. E in quel momento Yokono realizzò che la situazione fosse ormai fuori controllo, che la parte istintiva di John stava riprendendo il sopravvento. Non era più capace di gestire il musicista come invece aveva fatto fino a quel momento, ovvero comportandosi come una madre che spesso gli diceva come doveva agire. Bisognava prendersi una pausa, ma allo stesso tempo la donna non voleva perderlo. Quindi che fare? A Yoko venne in mente di affidare Lennon alla loro segretaria di allora, Mei Pang, per la quale lui aveva una sorta di cotta. Era quindi matta la moglie che di fatto aveva consegnato il marito ad un'altra potenziale amante? Probabilmente no. In una brutta situazione come quella, le venne in mente che probabilmente era meglio una pausa di riflessione con qualcuno da lei e intracciabile rispetto che a una totale sconosciuta. Il libro che May Pang scriverà anni dopo sul famigerato periodo Lost Weekend si apre proprio così, senza una prefazione o qualche preambolo, con la richiesta di Yoko Ono di prendersi cura di John Lennon. Così la giovane segretaria che aveva fatto gavetta negli studi della Apple dei Beatles partì assieme al musicista per un periodo che avrebbero trascorso insieme tra Los Angeles e New York. Settimane intera in cui l'artista si sentì libero di fare ciò che la moglie spesso gli negava, partendo da due cose, il bere e il rock and roll. Il primo punto fu largamente mitizzato dai giornalisti di allora. In realtà, in tutto quel periodo di queste cosiddette vacanze creative, le ubicature dell'artista riguardarono solo i primi tempi. Lennon si rese presto conto che era il caso di darsi una calmata con l'alcol. Probabilmente lo comprese dopo una serata in cui aveva addirittura aggredito la sua assistente e in un'altra in cui aveva danneggiato la residenza di un amico. Da lì in avanti si diede una calmata e pensò più che altro a scrivere della musica, un po' alla vecchia maniera, tornando a quelle che erano le sue radici, ovvero il rock and roll anni 40 e anni 50 uno stile musicale da sempre poco gradito a Yoko ono, che lo considerava ormai sorpassato e quindi spingeva suo marito verso un approccio molto più sperimentale. Ma in quei mesi, libero dalle influenze esterne, John era tornato a mettere i vinili di Chuck Berry a tutto spiano e ad invitare amici a fermarsi a casa sua a dormire come ormai non succedeva più da tempo. Questo nuovo approccio si sentì a novembre 1973, quando uscì Mind Games, un disco leggero ma allo stesso tempo fresco e molto recchiabile. Nella stessa copertina dell'album, l'artista si sentì come se stesse dando le spalle non solo al paesaggio intorno a lui, ma simbolicamente anche a Yoko Ono. Il secondo passo di questa nuova carriera fu un disco di cover, ma le cose prese una piega un po' particolare. Lennon aveva perso una causa contro Morris Levy, che guarda caso era stato proprio il produttore di Chuck Berry si scoprì che all'interno della musica dei Beatles ci fossero un paio di omaggi come dire un po' troppo palesi alla musica di Barry. Per rimediare al torto che aveva commesso, John aveva deciso di donare a Morris parte delle royalties di questo album rock and roll anni 50 che aveva intenzione di fare. Peccato che il progetto non andò mai come lui voleva. Innanzitutto per le session vennero convocati troppi musicisti, più o meno tutti quelli che hanno in zona, ovvero una quarantina. In cabina di regia venne scelto il fumantino produttore Phil Spector, che se da una parte era il creatore del cosiddetto Wall of Sound, che ha uno stile sonoro riconoscibile in quegli anni, dall'altro verso c'era l'aspetto negativo di trovarsi a lavorare con una persona davvero eccentrica. Uno che si presentava in studio a volte vestito da karateca, altro invece da cowboy. E una volta, nel tentativo maldestro di fare ordine in quel caos di musicisti ed erba, finì per sparare per davvero. La leggenda volle che, udito il colpo di pistola, John Lennon gli urlò, Phil, Phil ti prego, se devi uccidermi fallo, ma le orecchie mi servono. Fu solo la prima di una lunga serie di peripezie sotto il nome di questa folle collaborazione, fatta di musicisti cacciati e nastri sequestrati. Tutto questo per dare alle stampe un lavoro solo mesi e mesi dopo, sotto il semplice nome di Rock and Roll. Prima ebbe infatti la precedenza l'uscita di un disco di inediti molto importante per Lennon, ovvero Wall and Bridges c'è da fare prima una considerazione contrariamente a quanto si pensa John Lennon in vita ebbe solo un singolo al primo posto delle classifiche billboard e non stiamo parlando di Imagine che si piazzò invece in cima solo alla sua morte il brano solista che si guadagnò questo importante primato è Wherever Gets You Through The Night fu il coronamento del vero duro lavoro di Lennon e May Pang che è stata accanto a lui durante tutte le registrazioni Alla giovane ragazza verrà dedicata Surprise Surprise e la sua voce farà capolino in un'altra delle tracce. Lei non era l'unica ospite all'interno del disco. C'è anche ad esempio Elton John e Julian Lennon, il figlio avuto dalla prima moglie. Aveva ripreso i contatti con il piccolo proprio grazie all'incitamento della sua collaboratrice, al punto da decidere di piazzarlo a suonicchiare un po' la batteria. Fu quindi un weekend perduto? Probabilmente no. Lennon tra le seate con gli amici alzava sì un po' il gomito, ma aveva riacquistato una creatività un po' sopita sia dall'attivismo che dalla sua relazione. Gli serviva comunque quella pausa, un periodo di riflessione per confrontarsi con altri musicisti, come i membri degli U, Paul Simon, Elton John e persino i suoi vecchi colleghi dei Beatles. 28 marzo 1974 Siamo ai Barbank Studios di Los Angeles mentre si sta registrando l'album di Harry Nilsson Pupillo e compagna di bevute di Lennon Nella stessa stanza si ritrovano gente del calibro di Stevie Wonder e Bobby Keys Ad un certo punto della serata si sente bussare alla porta, sono Paul e Linda McCartney che in quel periodo si esercitavano per le prove del tour dei Wings, la loro nuova band. È la prima volta, dopo un po' di tempo, che le due parti si ritrovano faccia a faccia, praticamente a mezzo decennio dalla rottura della loro formazione, avvenuta sia per differenze di vedute artistiche che patrimoniali. Un destino che riguardava soprattutto loro due, che erano stati complici della maggior parte delle canzoni della più famosa rock band di tutti i tempi. In quel momento in sala scende un silenzio quasi di tomba. Il valente Paul McCartney, annunciò Lennon. Sir Jasper Lennon, suppongo, replicò il bassista, porgendo la mano al collega. In questo modo si salutano in maniera cordiale i due per poi mettersi a chiacchierare. Poi, per ricordare i vecchi tempi, imbracciano gli strumenti. John canta e suona la chitarra. Paul si siede dietro la batteria, accompagnati di tanto in tanto da qualche collega. Suonano assieme qualche vecchia hit davanti a una cinquantina di persone Little Bitty 21, poi Lucille, Little Richard, Midnight degli Shadows e infine Stand By Me La musica deve aver sciolto alcuni imbarazzi perché John finisce per proporre alla coppia di tornare a suonare un'altra jam qualche giorno dopo Esattamente domenica 31 marzo, in uno studio in villa, accanto a una spiaggia di Santa Monica, dove il musicista fece portare la strumentazione necessaria. Secondo una ricostruzione di Kate Badman nell'interessante libro The Beatles After the Breakup, quella mattina McCartney si sedette al pianoforte per cantare qualche canzone dei Beatles e venne accompagnato da Ringo e Nilsson. Tutto questo mentre Lennon ancora dormiva. Li raggiungerà però nel pomeriggio, dove continueranno a suonare insieme e a dialogare a bordo piscina in maniera rilassata. Ora, quanti di noi avrebbero pagato anche solo per sbirciare qualche istante di questi momenti? Possiamo solo accontentarci di un bootleg della prima giornata pubblicato da una piccola etichetta lussemburghese di nome Ministral, circa 30 anni dopo. Da tenere però più come un amuleto o un soprammobile, perché purtroppo la qualità non è un granché. Lascia solo immaginare quello che poteva essere, però non fu. Qualche mese dopo Lennon chiuse il suo periodo sabbatico, ricongiungendosi con Yoko ono e le sue regole dettate da un amore quasi materno, seppur un po' calcolatore. E per un legame rafforzato, altri finivano per appassire. John, ad esempio, lasciò perdere l'idea di ricambiare la visita negli studi di registrazione dove Paul e Linda stavano ultimando Venus and Doom. Mentre Mick Jagger confessò a May Pang di sentirsi come se avesse appena perso un amico. Non sta a me o a te giudicare se Yoko facesse bene o male a John Lennon. Questi sono argomenti per cui i biografi hanno già consumato pagine e pagine di inchiostro e con riflessioni probabilmente più utili. Di sicuro lo stile di vita immersivo della coppia allontanava John da molte altre cose che era in grado di creare e il merito della segretaria Mei Peng, a prescindere dalle attività di gossip, fu quello di dargli un modo per poterlo dimostrare. E il ritorno dei Beatles? Beh, furono come quel bootleg di cui abbiamo parlato, un qualcosa che è meglio immaginare rispetto a vedere cosa veramente successe. Perché, a prescindere da mogli, produttori o avvocati, ciò che è palese è che non ci fu mai un momento in cui tutti e quattro vollero tornare indietro dai loro passi. Magari sì capitava che in tre accarezzassero l'idea ma c'era sempre un quarto che faceva da sabotatore e che non era mai lo stesso elemento. Quest'ultimo forse recitava la parte del vero artista della situazione ad allontanare da possibili tentazioni perché in fin dei conti l'ultimo capolavoro che potessero fare fu proprio quello di non riunirsi mai più e di lasciare tutto com'era. Se ti è piaciuto questo podcast, puoi commentarlo, votarlo e seguire il canale. Segnalo inoltre la pagina Facebook di Radio Gidan, così magari mi suggerisci il tema dei prossimi episodi. Mando inoltre un abbraccio ad Alessandra Bufalini, in arte Sandy Glove, per aver curato la colonna sonora di questa puntata. Vi consiglio di ascoltare la sua musica perché credo ne valga davvero la pena. Rimanendo nell'ambito degli appunti personali, segnalo che il libro di May Peng si chiama Loving John ed è del 1983. Pur se fuori catalogo non mancano le maniere di poterlo leggere. Un grazie da Federico Francesco Falco e a presto.